0: 羊のラジオアートの旅。台湾の地理と歴史編の後編をお送りします。本編の後半では台湾の歴史について解説しておりますが、えー、私はですね、歴史の専門家ではありませんので、内容に関しては間違っているところも多々あるかと思いますので、えっ、ー、と、話半分で、えー、聞いていただきたいと思います。ご了承ください。それでは台湾の地理と歴史編後編をお送りしますさて台湾を旅行する上で忘れてはいけないことが一つあると思います台湾という国は日本の植民地であったという事実です台湾の皆様は親日化が多いというふうに言いますがそれはなぜなのかで親日化が多いと言ってもやはり、えー、台湾の皆様は日本にとってちょっと複雑な感情をお持ちのはずです台湾旅行をした時にうっかり現地の方を困惑させてしまわないように台湾の歴史も少し、えー、アートの旅的にざっくりお話ししていこうと思います。えー、今回はですね、私も一緒にお勉強したいと思います。それでは本編の後半は台湾の歴史です。台湾というのはですね、もともとはポリネシア系の先住民の方が住んでいました。でこちらの先住民の方々は、えー、文字を持ちませんので歴史が残っていないんですねですので、えー、先住民の方ずっと台湾に住んでいましたが台湾の歴史史実に残っている歴史というのは数百年しかありませんまず一番最初に出てくる国はポルトガルです意外ですかポルトガル、まあ大航海時代ですね。ヨーロッパからアジアの方へと船で旅をしていましたけれども、その時に台湾も通ります。古い記録ですと、1544年に台湾を通ったポルトガルの方が、えー、台湾のこの島のことをフォルモサと呼びました。フォルモサというのは、麗しき島、宝島であるという意味だそうですね。フォルモサであると称賛したんです。まあ大航海時代ですので、補給のために立ち寄ったりするんですよね。その時にこの台湾の様子を見て、まあ原住民の方しかいませんけれども、とてもうるわしい島、美しい島であるというふうに例えて言ったという記録が残っています。フォルモサというのは美しい、えー、美しい島ということで、ビレー島と書きます。さっき言葉が出てきましたね。美麗島。レー島という駅がタカオにありますよというふうにお話ししましたけれども、その美麗島です。で、タカオというのは船が行き交う港町だったんですけれども、おそらくこのポルトガルの方がこのタカオに立ち寄って、この土地がとても美しい場所だったのでビレートフォルモサと呼んだんですねその由来となった場所にステンドグラスがあるということで台湾という島に初めて名前がついたその場所ですねぜひ訪れていただきたい場所ですビレートまずは1544年にポルトガルの方が台湾のことをフォルモサビレートと呼びましたそして少し時代が下ります、えー。オランダに統治された時代があります。1624年にオランダが台湾を占領します。えー、この時にゼーランジャ城とプロビンシャ城を作ります。で、さらに、えー、1626年には2年後ですね、スペインが北の方なんですけれども、キールンという場所を占領し、えー、サンサルバドル要塞を作ります。しかし、えー、20年後ですね、1642年にオランダが、えー、台湾北部からスペインを追放します。えー、ということで、えー、台湾がですね、一時オランダ領になっています。まあ、この時、そのヨーロッパ諸国はですね、アジアをいろいろとこう植民地化して、まあ、自分の農園にしちゃおうかな、みたいな感じでですね、いろいろと攻め入ってきていた時代でもありました。えー、オランダが、主に台湾を占領していますでオランダはですねなぜ台湾に来たかというと、えー、まず先にポルトガルが幅を利かせていましたねでポルトガルが中国と日本と交易していましたでその交易の拠点であったのがマカオでしたでマカオ私も欲しいよということでオランダが占領しようとしたんですけれども失敗します。そのために、マカオがダメなら台湾にしようということでですね、えー、台湾をオランダが手に入れています。しかし、まあ、フォルモサという名前がついているように、とても美しい島だったということから、まあ、台湾に進出してきたということのようです、えー。オランダ統治時代が1624年から40年ほど続きます。しかし、オランダを台湾から追放した人がいます。えー、その方が、鄭成功さんと言います。これがですね、えー、1661年のことです。鄭成功さん、実は日本名を田川福松さんと言います。田川福松さん、中国名が鄭成功さんです。この田川さんと呼びましょうか。えー、田川さんはですね、えー生まれは長崎です、えー。長崎の千里ヶ浜に生まれています。お父さんは中国人。お母さんが長崎県平野藩の田川松さんという方です。で、成功さんは中国から日本に来ていたお父さんと、えー、日本人の田川さんとの間に生まれました。日本で生まれています。今でも長崎県の千里ヶ浜の南の端の方にはこの田川さん、えー、帝成公さんが生まれたという石が残っているそうです、えー、帝成公さん、田川さん、日本に生まれますで、当時は、えー、中国は明から純、えー、という国に移りましたで、龍武帝という方が皇帝ですね、えー、まだまだ漢民族の時代ですで、お父さんはですね、まあ、中国のその役人でしたので、丁成功さんもですね、成人して中国に戻りまして、えー、試験を受けて役人になっていました。そしてお父さんは割と皇帝の近くにいた方だったようで、えー、お父さんの紹介でこの劉武帝皇帝に謁見しますと、この丁成功さん、田川さんのことを大変気に入ってしまいます。そして気に入ったことにより、えーという苗字を与えますでこの「主という名字はですね皇帝などが使う名字なんだそうでこの定聖光さん田川さんは皇帝と同じ名字を賜ったというすごい、えー、急にエリート街道っになっちゃいました、えー、このことから定聖光さんはですねこの皇帝に気になれまして皇帝のもとで軍人として働きました。いい働きしそうだから俺の右腕になれよみたいな感じできっとこうスカウトされちゃったんですねまあそういうことで、えー、この日本生まれの貞盛公さんは皇帝のもとで仕、えー、えてですねたくさん戦いました、えー、当時ですね明から順に移りまして実は、えー、この国はですね、えー、清いと書いて「清」ですね「清の国」に攻め込まれていました。清、えー、というのはですね漢民族ではなく遊牧民の国です定成功さんは皇帝に派遣されまして、えー、北から南へとこの清の軍勢と戦いますがこの遊牧民の方々とても強かったようで定成功さん敗走しますそして負けて逃げた先が台湾ですまずは台湾へ逃げまして定成功さん台湾を拠点としようとしますえー、そこで当時支配していたオランダの人たちを追放して台湾を漢民族の国としました、えー。それが成功したのが1661年です。この田川さんと言いますか、低成功さん。まずは台湾をですね、自分たちの漢、まあ、民族の国にしまして、で台湾を開発して、えー、ここで国力をつけてから、真に対抗ししようとしますで皇帝の右腕として貞清光さん働いていますけれどもまだ皇帝はですね中国残ったままなんですねで早く台湾に来てくださいってするんですけれども結局この主君である竜武帝は中国から出られず、えー、自害してしまいましたねあの台湾に連れてくることができなかったんですねえー、この皇帝なくなってしまいまいすそれでも秦、えー、がねもう中国全土統一してしまいましたけれども秦から国を奪還しようと帝政宏さん諦めずに頑張りますが台湾で頑張りますがこの帝政宏さんも長生きできずこの台湾の帝政公政権も長続きしませんでした結局、えー、20年ぐらいで帝政宏さん亡くなってしまいます。そのため結局台湾も清の領土になってしまいましたもし帝政高さんが長生きしてそのまま台湾を統治していたら台湾は清の国ではなく遊牧民の国ではなく漢民族の独立した国家のままだったかもしれませんねしかし台湾は清の領土になってしまいました新という国も、まあ、長く続きますが、200年ぐらいかな。はい、続きますけれども、やはり、やがて終わりが来るわけですね。まあ、アヘン戦争があったりとかして、日本と関わりが深いというと、やはり日清戦争でしょうか。日清戦争という戦争がありました。えー、日本と、まあ、中国、清との間で行われた戦争ですね。これで大事なことは、えー、日本が神との戦争で勝ちました。そして下関条約が締結され、なんと台湾は日本の領土になりました。日本の、まあ、植民地といいますかですね、領土であった時代が始まります。えー、それがですね、1895年から1945年、なので第二次世界大戦が終了するまでの間、えー50年のの間でですね台湾は日本の領土でありました50年ぐらいと思うとちょっと短いようですが台湾日本の植民地、まあ、日本の領土でしたで最初の頃はですね日本も、えー、台湾の人たちに圧政を敷いていたという時代もあったようですがおおむね友好的な支配をしていたようです、えー、日本の国力を持って、えー、経済的に台湾を発展させ、えー、お互いに儲けようじゃないか、お互いにウィンウィンの関係を築こうじゃないかということで、えー、まあ、奴隷にするとかいう感じではなくって、一緒に発展する経済のパートナーのような、えー、そういった関係を築いていきました。では、この50年間で日本人の方が台湾で何をしていたかというのを、まず、えー、台湾の方々、特にあの、教科書に載っているレベルで、有名な方々をご紹介します日本人が台湾で何をしていたかですまずは旧五0円札でおなじみの二戸稲造さん私、ニトベ・イナゾウさん何をした人なのか全然知らなかったんですけれども、えー、この方はですね台湾に台湾にとても縁があった方だそうで台湾にですね政党会社を設立しました。えー、政党会社というのは当期のは会社ではなくって、砂糖の会社です。ニトベイナゾウさんは、まず、砂糖キビ、その頃台湾で栽培されていた砂糖キビが、そんなにたくさん砂糖が取れなかったようで、この気候に合った砂糖キビの品種を品種改良しまして、まずは砂糖キビから取れる砂糖の生産増に成功します。そして、台湾に作った製糖会社は成功していきましてなんとですね九州にも工場を作るほどの、えー、大きな産業へと発展しますそれだけではなくサトウキビ栽培に適した農地を整備したということから台湾を農業大国にしたというそういった功績を残していますニトベ稲造さんです。砂糖をたくさん作っちゃって、はい、経済的に発展させたという側面がありますもう一人ご紹介しましょう台湾で大きなダムを作った方が有名です八田佑一さんこの方は東京帝大を卒業後日本統治時代の台湾総督府,総督府で技師となり1920年から最大のダム事業宇山東ダムを建設しますさらにダムだけではなく農業用水も整備しまして、えー、南部の方っていうのがですね水不足で大変だったそうですがこの南部の河南平野というところを国葬地帯に変えるほど大きな功績を残していますこの方もですね台湾の教科書に載るほどの台湾で最も尊敬される日本人の一人として挙げられますで今でもですね台湾結構水不足です。あのトイレの水が水流が弱いということでですね今でも水を大切にしましょうということをえツアーの中でも言われました当時はダムもなくもっとね水不足が深刻だったと思います。東洋最大のウサントーダム当時、当時のですね、東洋最大のウサントーダムを建設しまして、農業用水を確保してということで、台湾の発展に貢献した日本人がいらっしゃいました。こういった日本人の活躍を台湾の人たちがですね、とても有効的に見てくれて、そして覚えていてくれています。今でも覚えていてくれています。ですので、植民地時代があったとしても、とても親日的なんですねで現代でも、えー、例えば鹿島建設さんがいまだにダム事業を続けていますしあとは台湾では日本の新幹線が走っています。ということから日本の企業と台湾の企業というのは現在でも密接に関わって協力し合っているということがわかります。ということで日本の統治時代が、えー、終戦まで第二次世界大戦戦の終ままでありましたここまではまあそうかなという感じでなんとなくはいざっくりお話できたんですけれどもさあここからが、えー、大変ですはいもう一番近代のところがですねちょっと複雑になってきますしっかり押さえていきたいと思いますここからは、えー、3人の方の名前が出てきます孫文さんという方、そして蒋介石さんという方、そして毛沢東さんという方、3人の方がいらっしゃいます。この方々ちょっと大事なので、人名を踏まえながら、この方々を踏まえながらお話ししていきましょう。中国本土の話から始まります。中国この時は清の時代でしたね。先ほど民から真に変わったよという話をしましたあの田川さんですね定聖光さん田川定聖光さんがはい、えー、頑張って漢民族の国を守ろうとしたけれども守れず、えー、と遊牧民族の真に追い出されてしまって、えー、台湾に逃げたよという話をいたしましたしかしその真もやがて終わりの時を迎えますそれが辛亥革命ですそれを起こしたのは孫文さんですね。孫文さんという方は、侵害革命の中心となりまして、真の王宮を滅ぼすということで、クーデターを起こした方です。でその頃の真の皇帝というのは、まあかなり圧政を敷いていたようで、市民の方々を顧みない政治をしていたということから、かなりですね、国力が低下していました。まあ、日本もね、あの、江戸幕府がだいぶ貧乏になっちゃって、えー、市民の方が力をつけていて、まあ、明治維新ということになりましたけれども、中国でも、まあ、そうな、いそんなような感じと思っていただいていいのではないでしょうか。まあ、ちょっと違いますけれども、まあ、それに似ているかなと思います。というのは、やはりあの、市民の方々がですね、あの、お金を持ってきて力を持ってきました。まあ、で、真の宮廷の方が力がなくなっていったんですね。そこから、こう、もう、この国は、この真の皇帝たちにはもう任せてられないよということで、市民たちがクーデターを起こして、まあ、王朝を滅ぼしてしまいました。それが侵害革命です。で、このラストエンペラーとなったのが愛、愛心カクラ、フギさんですね。えー、侵害革命によって皇帝の座を奪われました。えー、余談ですけれども、その後、えー、この愛心か羅らふさんですね、日本が満州国という国を、えー、中国の北の方に勝手に樹立しまして、えー、その満州国の皇帝に愛心か羅らふさんを即位させています。まあ、要するに傀儡政権ということですね。はい、ということで、どさくさに紛れてというか、なんというか日本も、えー、大変なひどいことをやっています。はい。これも大事な歴史ですが打足でしたがはい、えー、そういうことがありました、えー、ということで侵害革命があり孫文さんが秦の王宮を滅ぼして、えー、秦という国が滅びましたそしてですね、えー、と孫文さんはこの愛新覚倉溥儀さんを、まあ、皇帝の座から退位させまして中華民国を作りまして中華民国の大統領となりました孫文さんが中華民国を作ったのが1912年ですねこれと同時に清が滅びましたはい清、えー、が滅びまして中華民国が作られまして、えー、孫文さんが初代大統領になります、えー、しかしですねその後また別の人が、えー、皇帝を名乗ってまた皇帝の君主制に戻すぞって言い出したりしたので、えー、孫文さんがまたその人と戦ったりしますはい。まあ、その戦いがあったりして、こう、まだですね、中国の内乱が続いていまして、えっ、ー、と、孫文さん、中国の革命を完全に、完全な形で達成することができないまま、えー、志半ばで孫文さん亡くなりました。はい。ということがありました。そして、孫文さんの弟分の方がいらっしゃいます。その方が、小介石さんです。えー、孫文さんがですね、中華民国を作り、そして中国国民党という党を、政党を作りました、えー。その党首だったのが孫文さんですが、その後ですね、孫文さんが亡くなった後に、この中国国民党を指導したのが蒋介石さんです。蒋介石さんと孫文さんというのはですね、えー、この奥さん同士が姉妹ということで、えー、義理の兄弟にあたります。それもなんかすごいなーっていう感じなんですけれども、えー、宋さんというのが孫文さんの奥さんで、宋、えー、美礼さんという方が小介、えー、石さんの奥さんです、えー。そういったことから、孫文さんにとても近い立場にあったのが小介石さんです。小介石さんは孫文さんの意志を継いで、えー、中国に近代的な統一国家を作ろうと、内乱を収めようとします。えー、で、その、愛心かくらさんの後に続いていた、その皇帝を名乗っていた人たちも、まあ、追い出しまして、全国を統一することに成功しました。それが、1928年ですね。紹介石さん。中国全土を統一します。で、この内乱を、収めたのは、実は、紹介石さんだけではありませんでした。もう一人いらっしゃいます。それが、毛沢東さんです。えー、毛沢東さんは、1921年に旧中国共産党という党が作られたんですけれども、その後、1934年から毛沢東さんが指導者になりました。この中国共産党と、紹介石さんのいる、中国国民党と協力しまして、えー、中国全土を統一したんですね。最初は共闘していたんです。皇帝の後釜を継いだような人たちも追い出しまして、えー、中国統一しまして、1928年に統一したということで、南京に国民政府を作りました。首都が最初は南京だったんですね。最初に、えー、中華民国という国ができ、そして首都を南京に置きました。えー、これが1928年です。しかし、紹介石さんと毛沢東さん、この後、仲が悪くなっていきました。中国国民党と中国共産党との内戦になってしまいまして、中国共産党の方が勝ちました。そのため、紹介石さんがいた中国国民党が破れ、台湾へと逃れます。これが1949年です。ですので、3人目の方ですね、毛沢東さん。この方がいたのが中国共産党です、えー。中国共産党と中国国民党は協力して1928年に南京に国民政府を作りました。中華民国を作って、えー、南京を首都にしました。しかし、蒋介石さんと毛沢東さんは対立することになりまして、まあ、勝ったのは共産党の方ですね。毛沢東さんの方が勝利しました。えー、そこで、えー、南京が首都だったんですけれども、1949年に首都が移転します。国名も変わります。北京に首都が移転しまして、毛沢東さんが中華人民共和国という国を成立させました。そして毛沢東さん、初代の国家主席となりました。そして現在、中国は中国共産党が治める中華人民共和国となっています。じゃあ、その時台湾はというと、まだ1945年までは日本領です。ですね。そして1945年第二次世界大戦終了後、日本が降伏し、台湾が中華民国に復帰します。1945年はまだ、蒋、え、介、ー、石さんと毛沢東さん戦ってまして、南京に首都があった中華民国でした。その時に、えー、台湾が中華民国に返されましたので、南京が首都の中華民国に台湾が復帰してるんですね。しかし、小介石さん、共産党の戦いに負けまして、台湾へ逃れてきました。そしてその後、中国大陸の方では中華人民共和国が成立し、紹介石さんはどうしたかと言いますと、台湾で中国国民党の第一期総統に就任しています。ここで二つに分かれたんですね。なので、日本は台湾を占領していたんですけれども、その台湾を返還したのは中華民国だったんですね。しかし、えっ、ー、と、その後、4年後に中国が中華人民共和国に変わりました、えー。南京から北京に首都が移転しています。毛沢東さんはまあ大陸の方で中華人民共和国を成立させ、台湾は中華民国のままであるということなんですね。ちょっと説明が下手で難しいんですけれども。ですので、現在、台湾は、えー、紙幣や硬貨に、中華民国と書いてあります。そして、中国は、中華人民共和国なんですね。この二つの国は、名前こそ似ているんですけれども、違う。台湾は違う。と主張しています。ということなんですね。なので、え日本は、だから中華民国に台湾を返した。中華民国の主導者は台湾へ逃れてきたので、台湾は中華民国のままである。中華人民共和国の支配下に下ったことは一度もない。というのが台湾の主張です。どうですかお分かりいただけましたかなんとなく<笑>、何回か聞いてね、あの、分かっていただけたらなと思います。台湾という国、なかなか難しい立場の国ですね。最初は本当に中国でもなく、最初最初はもうポルトガルからスタートですから、本当にあのー、台湾という国は、なんというか、なかなかこう、自分のアイデンティティというのが定まらないなという感じがいたしましたが、今は、えっ、ー、と、その、先住民の方々っていうのは、えー、山の方に結構住んでいて、そして、まあ、先ほど言いました、この、西海岸の方、えー、割と町の方というのは、えー、漢民族の方々が住んでいるということから、えー、結局、その、田川さん、低成光さんが、えー、連れてきた漢民族の方々と、そして、昇海聖紀さんが連れてきたこの漢民族の方々が、えっ、ー、と、住んでいるということから、やはり台湾の経済の中心は漢民族であるというところなんですね。台湾の方々のまあそうですね、一つの心の中にある民族意識なのかなと思います。さあ、ということで、えーとまあ、簡単に言いますと中国は中華人民共和国で、台湾は中華民国であるというところで、やっぱりちょっと違う国でありたいというのが大きいかなと思います。しかし、えっ、ー、と、中国語は中国語ですし、ちょっとあの、関体字と台湾の漢字は少し違いますけれども、日本語の漢字の方に台湾の漢字近いので、ちょっと違いますけれども、はい。まあ、そんなようなことで、台湾の歴史をざっくりお話ししてまいりました。であのもうすぐ台湾選挙がありますので実はあの国のあり方が変わってしまうかもしれないという大きな選挙になっていますね私たちは祈ることしかできませんけれどもどうか台湾の皆様が平和に平穏に過ごせるようにと日本の片隅で願っています、えー、そしてまた話を戻しますけれども、えー、シンが「新という国が、えー、侵害革命で、クーデターで滅ぼされました。そして、皇帝の方が、皇帝がたくさん美術品を持っていました。まあ中国ね、4000年の歴史と言いますが、中国ね、たくさん美術品持ってます。しかし、えー、内戦があって、こう、あっちやこっちやと戦いがありまして、えー、その戦果を逃れるために、美術品たちを台湾へ避難させました。そして、作られたのが、台湾の呼吸博物院です。ということで、えー、台湾の呼吸博物院には実は中国の、えー、皇帝が持っていた美術品がたくさん収蔵されています。とてもとんでもない、えー、地球のお宝がたくさん展示されているということで、今回は台湾の、えー、地理と歴史のことをお話ししましたけれども、次回は台湾の呼吸博物院についてお話ししたいと思います。それではこのあたりで本編終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。今回、台湾の地理と歴史についてお話ししてまいりましたが、えー、かなり本編が長くなりそうでしたので、前後編に分けさせていただきました。えー、2つに分けて配信となりました。えー、そのため、エンディングを、えー、急いで取り直しております。最初に撮った時のエンディングはですね、もうそのまますぐ告知をお読みして終わりにしていたんですけれども、えー、エンディング取り直しておりますので、届ききまましたたメールをですすね1つご紹介させていただきます台湾について書かれていましたので、急ぎメールを紹介させていただきます。ラジオネーム、バンジージャンプ12号さんからのメッセージです。ありがとうございます。坂井大先生。坂<笑>井大先生、おかえりなさい。台湾に行かれていたのを X で見ました。いろいろな体験ができたみたいですね。お水問題は海外旅行に行くとありますね。トイレの違いはありませんでしたかポッドキャストの配信で土産話をお待ちしてます。それから雑貨店の酒井大先生会はい、e、い。人間酒井大先生が聞けて親近感が湧きます。和田店長の岐阜県を知らない発言は信長様だったら打ち首ですね。実は僕も岐阜県は行ったことがないので、配信を聞いて行ってみたくなりました。坂井大先生の次回の配信も楽しみにしておりますというメッセージです。ありがとうございました。えバンジージャンプさんは、えっ、ー、と、南の方にお住まいの方でしたっけなかなかね、あのー、岐阜というのは、うーん、目的がないとうん、訪れることがない土地だと思います。そうですねあのー、そんなプロジェクトのパーソナリティの方がお二人岐阜にいらっしゃいました3人か<笑>いらっしゃいましたけれどもまあ拉さんは私の工房に遊びに来るという目的でで隣の隣の県の方なのでまあ来やすいかなということで、はい、訪れましたが。えさらにその向こうの関東に住んでいる、えー、和田店長様とそして理科の時間の吉安さんはですね、えー、だいぶ遠かったと思います。で吉安さんに関しては、その、紙を噛んでに行かれての、えっ、ー、と、まあ、名古屋に向かうつ途中で立ち寄ってくださったということなので、まあまあ、目的があってのことなので、来ていただいたかなという感じですけれども、和田店長に関しても、まあ、その私の工房に来るっていう目的だけでいらっしゃったので、はい、本当にそうですね、岐阜来る目的が、まあ、髪をかんでか、最近ですと、あの、踊りが有名なんですけれども、郡上踊りっていう、お盆の時期に徹夜踊りが開催されるんですね、1週間ぐらいかな。郡上という岐阜市から、まあ、だいぶ北の方に行ったところ、50キロぐらいかな。はい、なんか北の方に行ったところにですね、郡上市という町がありまして、そこでお盆の時期に徹夜踊りが開催されまして、かなり人気がある、人気が出てきたということで、えー、今年ですか、アドマチック天国さんで紹介されたりもして、はい、お盆に踊りたいぜっていう方々が、まあ、全国からいらっしゃるという、街がありますあとはまあ高山っていうのが小京都ということでまあ、古い町並みが残っている、えー、そうですね街の散策がとても楽しい街、えー、高山市というのがありますあとは世界遺産ですね合掌造りの白川郷が高山のもうちょっと北の方にありますでもそれぐらいですかねまあ、今ちょうど白川郷は雪の季節なのでえー、雪が積もった白川郷とてもあの絵になるかなということで観光客の方が多く訪れていると思います神岡で郡上高山白川郷って北の方がね結構はい観光地としては有名になってきますあとはえっ、ー、と北東の方にですね下呂、えー、温泉という温泉がありますまあ日本三大温泉ですか<笑>はい下呂、えー、温泉という温泉がありまして、まあ、そちらもとても有名です、えー、私はですね下呂温泉は旅館に泊まったことはないんですけれどもその今はもうないのかな河原に温泉が湧いているところがありまして、えー、と無料で入れるんですけれどもあのー、そこに入りに行ったことがあります<笑>あのあの。当時は水着を着て入るということで、橋の下にあるのでもう丸見えなんですね。あの壁とか何にもないんですけれども、まああの、女性は水着を着て入ってくださいということで、はい、そういったあの公衆の露天風呂がありまして、えー、そこに、えー、学生時代に入りに行ったことがありました。えー、今はですね、ちょっと風気の乱れが問題となりまして、そこの露天風呂、閉鎖されてるんじゃないかな。えっ、ー、と、足湯にもしかしたらなっているかもしれませんけれども、えー、そういったあの有名な温泉地があります。下呂温泉ですね。で、私が住んでいるのは、まあ、岐阜市あたりとお伝えしておきましょう、えー。ですので、岐阜市は、まあ、その岐阜城、金華山がありまして、ん内雑貨店さんでもお伝えしましたけれども、まあ、斎藤道産と、そして織田信長の城でありました。まあ、斎藤道さんであるとか、織田信長の、まあ、作った遺構が残っていたりですとか、当時のお城の石垣などが残っていますので、まあ、歴史好きな方は訪れる方がいらっしゃるかもしれません。うーん、でもね、それぐらいなんだなはい。あ、あとはま、その、信長が、大名や、えー、外国人宣教師などを、えー、もてなしたとされているのが鵜飼ですね。長良川の鵜飼こちらも有名でして、鵜、まあえー、がパクッと鮎を食べる様子を眺めるという<笑>、まあ、そういった、はいえー、伝統漁ですね。はいが有名ででしょうかでも本当にそれぐらいなんです、ね、あとは栗きんとんが美味しいとか柿が美味しいとかまあね栗も柿も美味しいところは日本全国どこでもありますのであっ大事なことを忘れてましたね関ヶ原関ヶ原も岐阜ですえー、1600年関ヶ原の戦いがありましたがえー、岐阜県の関ヶ原町ですねえー、ただ関ヶ原町ってもうほとんどなんというか滋賀県との県境なので岐阜に来るっていうとついでには行きにくいかなっていう感じのところにありますはいまあでもそうだな岐阜から京都に抜けるには関ヶ原通ると行きやすいので、まあ、そういった形でならうん観光しやすいかなという気はしますが関ヶ原、うん、でも関ヶ原そうだなミュージアムはあるんですけど特に何もない<笑>あの陣地の跡って何もないんですよだって陣地もう人いないんですもんはいここが陣地でしたで終わりなのでうーんなんか歴史ローマンを感じていただけるようなところがあればいいんですがはいあのまあでも関ヶ原という地名があるあるところそれが岐阜県です、えー、名古屋観光に来て高山経由で長野の方に抜けるとかですねそういったはい<笑>ことでしたら岐阜に来られることがあるかもしれませんまあまあそんな感じです岐阜はそしてえー、と台湾に行っておりましたけれども土産話ということで、今回ちょっと、ちょっとじゃないですね。だいぶ2回に分けて、台湾の話をさせていただきましたえ。ツイッターの方にも私書きましたけれども、お水問題ですね。やはり海外に行くとちょっとお水が合わなくてという話はあると思いますが、お水ねー、大変でした。あのー、台湾の水っていうのは、香水。ですねあの日本はね軟水なんですけれども台湾の水は硬水ミネラルが豊富に含まれている水でしたまあ,あの台湾っていうのは本編の方でお伝えしましたけれども地理の方でお伝えしましたけれども石がたくさん取れるんですねってことはまあ,あのその間を通ってくるわけですからお水もかなりミネラル分が含まれるお水となってしまいます、えー、そのためにですね、まあ、シャワーから出てくる水はすべて香水だったのでをもう初日はねまだ大丈夫かなと思っていたんですけれども4日目になるにつれてもどんどんどんどん髪ゴワゴワになっていくのでもう最終日はですね髪に櫛が入りません。もう本当にびっくりしますよ。はい、通んないんですから、串が、紙に。もうね、ゴワゴワです。でも、自分、癖がそんなにない方の紙なんですけれども、もう、もうだめですねご。ごわごわして通りません。で、ストレートヘアな私でさえも、えー、髪がボンバーになっていきます。ボ,ボーンです、ボーン。はい。<笑>もうパーマー当てたのかなーっていうぐらいのですねボリューミーな髪になっていきましたで東南アジアに住んでいる女性をこうなんとなくイメージするとみんな髪がこうゴワッとしてるなボンバーだなっていうイメージが湧くと思うんですけれどもそれは髪質のせいではなくて水のせいなんだなっていうのが行ってみてよくわかりました、はいまあ、次回もし台湾に行くことがあれば、というか今回かなり台湾好きになってしまったので、えー、行く時はですね、もう、トリートメントを、水で流さないようなトリートメントをね、絶対持っていかないといけないなと思いました。水が合わないと大変だなと思いました。もう日本に帰ってきてね、シャワーを浴びますと、はい、もう、髪がねねとすするんです、ね、全然違う。こんなにあの水で違うんだなってびっくりしました。はい。水問題大変です。そして、えっと、質問にありましたけれども、トイレ。台湾のトイレですね。まあ、ホテルとか空港にあるトイレっていうのは日本のトイレと一緒です、えー。ウォシュレットもついていたりするので、かなり快適に過ごせますが、それ以外のトイレは、皆様要注意です。えっ、ー、とまあ中国とかね行かれてる方はご存知だと思いますけれども、えー、中国台湾の方っていうのはトトイレットペーパーパ流さない文化です、えー、空港とかホテルのトイレっていうのはまあホテルも4つ星以上かなっていうホテルはまあ水流せるところが多いと思うんですが。それ以外のトイレというのはトイレットペーパーを流すことはできません。そして、えー、とトイレットペーパーもないところの方が多いです。えー、ですのでティッシュですね。もうポケットティッシュは欠かせません。しかも流せない方のポケットティッシュを大量に持っていく必要があります。行く先々、観光地でも、えー、ティッシュはありません。トイレットペーパーありませんので必ず自分で持っていた紙で拭く必要がありますで、ね、まあホテルのトイレとかはねもシュレットついていてとても綺麗なんですけれども例えば観光地、まあ、お寺とかによく連れて行かれるんですけれどもお寺には綺麗なトイレはありませんので諦めてくださいないですはい水洗トイレなんですけれどもうそうだなえー、と前半でお話しした日月坦のトイレは比較的綺麗だったけどけど他の観光地はうんトイレあんまり綺麗じゃないですねはいしかし、えー、公衆トイレの数もそんなにあるわけではないのでもうそこしかないっていうところに案内されますのでもうはいっていうっていう気持ちになりますけれども入るしかありません。匂いもだいぶはいしますうーん。なんでなんというか昭和を感じるというかうーん、なんか昔の何十年か前の公園のトイレみたいな感じはいという印象でした。うーん、でも、どうかな。でも大体、その綺麗なトイレに連れて行かれるので、そういうやばいなーっていうトイレは、5分の1ぐらいあったかなという印象です。でも結構5分の1って遭遇するんで、はい。えー、まあ、トイレに関しては、気合を入れないといけないという。はい。そういう心持ちでいきましょう。はい。えー、ホーテルのトイレ、空港のトイレ、新幹線のトイレ、綺麗です。あとは気合を入れてくださいとお伝えしておきます、はい。あとそうですね、お土産話ですと、ご飯がとても美味しかったです。特に初日に行ったお食事店はですね、あのな何かの、何かの賞を取ったようで、えー、と,とても美味しかったんですあの初日にすごく美味しいところに行ったのでまあちょっと感動してしまいましてで私はその30年前そのまあ中小学生か中学生の時にですね台湾へ一回行ってますねでその時の台湾の食事の印象っていうのがもう脂っこくてで味が薄くて何か何食べても脂の味しかししないいっていうしかもその脂の味もちょっとなんか古い脂の味しかしないっていうとても子どもの当時つらかった思い出しかなかったんですねで今回のツアーでは、まあ、前回もツアーだったんですけど今回のツアーでは、えー、とに割と日本人好みのお店に連れて行っていただけたのか味もしっかりついていてで油、まあ、っこいのはねしょうがないんです全部油通ししちゃうのでなんですけどまああのとても美味しいお店に連れて行っていただけまして食事はですねずっと美味しかったですでまあ油っこいっていうのはもう仕方がなくてそれは水がきれいな水が少ないからなんですねなのであの高級ホテルの朝食以外では生野菜がほとんど出てきません、えー、西洋風のホテル、まあ、西洋風のホテルの朝食でしか生野菜には出会えませんでした、えー、野菜というのはほとんど油同士しがしてありますのでそこがちょっとつらかったですねでも、あのー、しょうがないんですね生水どうしてもあんまり使えないということで、まあ、安全のために油で、あのー、揚げちゃうんですねなんで野菜,炒め野菜炒めしか出てこないんですよ野菜,野菜を食べたいっていうと、野菜炒めしか出てこないので、もう、うん、油はいいやって途中からなりますが、でも味付けはですね、とても美味しかったです。まあ、そういう感じでしょうかね。また、そして次回は、えっ、ー、と、呼吸博物医の話をさせていただきますので、まだまだ、えー、台湾の話は続きます。<笑>はい、ということで、次回の配信も、はい、台湾になりますが、ぜひお楽しみいただけましたらと思いますバンジージャンプ12号さんメッセージありがとうございました羊のラジオ、アートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ、羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ、羊のラジオ、羊とラジオはカタカナでお願いします。さらに、ご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは、羊のラジオ、アートの旅の番組概要欄。説明文の一番下の方に、メッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。メッセージ投稿フォームには、住所指名を書く欄がございます。住所指名欄に記載のある方には、お礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございます。さらに、パーソナリティ本人は、ツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントは、ローマ字で春の羊、haruno 春の hitsji 羊で検索してみてください。また、ラジオ用に、春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。それでは、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。年末が近づいてまいりましたが、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオ、アートの旅。お送りいたしましたのは、酒井潮でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。